0: 女士们、先生们，上午好！特别高兴受邀来今天来和大家一起谈谈中国全面开放二胎政策以后，我们生育的选择以及我们医院的应对。我们从这个片子上可以看，中国和印度是世界上两个人口最大的一个国家。我们。来预测一下它到二零零五年这个情况，我们它转的非常快。红色的这是我们中国的，其中有一条黑线跟着往上走，也就是我们人口基数最大的时候，在我们早些年，在八十年代、九十年代，甚至七十年代的时候，是二十到三十岁。但是我们现在随着我们的发展，到二零五零年的时候。我们那条黑线就是在五十岁左右，也就是我们的年龄结构发生了改变，同时我们的金字塔也发生了改变。我们望越往上层，你看这个人口越来越多，而我们再来看一看印度有没有发现，它始终的这个金字塔都是尖尖的，而它的这个黑线是低于我们。中国的这条线，也就是它的人口基数，年轻人是占多数，所以因此对今后的年，在人口上面，中国的挑战应该是比印度是要大的。这个还是一个人口的政一个一个片子，我们可以来看，随着年份的增加，我们的人口慢慢的金字塔消失了，在最顶层的时候，这个深蓝色。是这个男性，而这边浅蓝色的是个女性，也就是越到顶层，我们老年人口越来越多，而且呢是女性为多。印度的那个金字塔还是男性为多，所以我们的人口和印度是差不多的，但是我们在人口的比例上，我们的挑战，我们的选择将会更艰难。那么到目前为止。我们的国家的这个六十岁以上的人口已经超过了一个亿，这是世界上就是就是最早跨过有一个亿超过六十岁以上的一个国家。所以，我们现在六十五岁以下要把它变成中青年了，也很多地方也已经是接受了。也就到时候，我们三个人里面就会有一个老年人。我要让他这个人口。自然化，恢复正常。我们要做的事情，第一个就是什么？生育，只有生育才能来解决人口的老龄化。那么，我们再来看一下我们这个人口的生育情况。这个图，这些黄颜色是全面二胎政策开放以后，我们就是爆发出来的一些生育人口。但是这些人口的比例如何呢？我们来看一下。首先，三十岁、三十五岁、三十八岁以上，这是一个倒三角，也就是我们目标人群要生孩子的，是三十岁以上为多，尤其特别是三十八岁以上的妇女，她们有生育要求的更多。因为什么呢？她的经济已经稳定了。他第一个孩子可能已经大了，所以他生育的要求更多。而我们的目标人群，由于这些政策的积累以后，就是也是产生了这么一个情况。那么我们在座的每个家庭都会涉及到二次再生育，你怎么选择？还有我们医院如何应对？我们医院也有选择。那么今天呢，我会结合我一些专业知识告诉你们。如何选择？如何再生育？再生育，尤其是高龄的，有一些什么挑战？这是我们国家，我把它再更简单一点，就是我们从育龄，从15岁一直到19岁，我们这样的划分。但是，我们有生育生育要求的目标人群，主要集中在是35岁一直到49岁。要应对这个形式，在我们的医疗策略上要做一些改变。那么什么是高龄呢？那么高龄是不是就是一个年龄呢？年龄是金标准，但是还有很多的因素。第一个就是大于三十五岁，这是我们已经定义为产科的是高龄。还有一个呢是三十八岁。什么叫 PGD？ 什么叫 PGS？ 也就是这个胚胎。还没有着床，还没有到妈妈的子宫里的时候，我们已经给这个胚胎诊断了，它到底有没有染色体的异常，到底有没有单基因病。那么这个时候，如果说是正常的，我们才把它放入到子宫里面去。这个技术呢，叫做胚胎的着床着床前的遗传学诊断。这个跟我们以前做宫内诊断已经不一样了。我们在实验室里做这个事情。那么这个事情呢，年龄定于三十八岁，但是还有一种，我们叫它高龄，就是她什么原因也不知道，她总归是几几十年或者五年、十年她都不怀孕。那么这种，如果她的年龄大于三十岁了，我们也叫她高龄，就是你必须要到医院里来看病了。可是我们现在很多职业女性三十岁都还没有结婚，所以都暴露不出来，她是原因不明的不孕。还有一种呢，是我们医学上会判断的。我们有些指标，比如说 F H 等等这些指标，我不展开了。到医院里来检查，我们就会知道你这个卵巢功能非常差了。也就是说，你这个人的生理年龄和你的卵巢年龄是不等于的。我们知道，我们女性的身体上死亡最早的就是这个卵母细胞，也就是绝经了，但是人还活着，她还要活着。我们上海。是平均女性可以活到八十五岁，但是我们绝经可能就四十岁绝经，我们的教科书上就是认为是一个正常的。所以卵巢的年龄和我们生理年龄是不对称的，这个我们医生会判断它是不是高龄。还有一些高龄，比如说你以前做过了手术，把一车卵巢切掉了。或者是你以前生过肿瘤，你去化疗，你去放疗过了，那么这些都是要缴高龄，你不可以再等到年纪很大的去生育，因为你的生育功能已经受损害了。其实我们男性也是有高龄的，我们世界上呢已经提出来，把男性的高龄呢是定为40岁。其实男性对我们子代的安全也是贡献是非常大的。那我们来看看我们的医院，前高龄这个产妇的情况呢？你可以看到，从一三年的百分之十到一七年的时候，我们已经跳到百分之二十二点一五。所以，我们医生的这个挑战呢，是一个非常大的。我们来看看这个故事，可能大家都知道了，就是二零一四年的时候，这个妇女呢，她因为车祸，她失去了她的一个独生子女。但是他一直想生孩子，他就做出了选择。他因为67岁了，但是已经绝经了，他不能有自然的生育能力，她所以去了台湾。结果台湾呢给他做了试管婴儿，给他植入了两个胚胎，最后这两个胚胎全部早产了。所以他现在呢怀孕的是一个双胞胎。然后呢她回到了北京，要在北京生育。北京很多医院。这个是巨大的挑战，现在叫选择。现在我们来选选看，这个妇女两个人全部退休了，她的先生年纪比她还要大，她现在怀了一个双胞胎，目前怎么选择？在座的，如果说让她终止妊娠的，有这个选择吗？不让她生，举个手看，不会有人举手。让她生下来，大家举个手看。大家都，我看都举手了哈。有些人在考虑，考虑的人才是对的。怎么生下来？这个人从我们医生的角度来说，他其实无论从他的生理、心理、社会，他都不适合于生育了。但是他回来以后，他已经怀孕了。你在终止妊娠，这个非常不伦理。所以呢，我们经过反复的讨论呢，我们是决定呢，就让他减掉一个，因为双胞胎他更危险，这个是什么？要要他的命的，所以让他减掉一个。但是呢，他也不同意，他就是他必须要生出两个来。但是这个双胎，这个是。挑战非常大的，就是他的性命是非常危险的，所以在生孩子和他的性命这里面做一个选择，如何选择？我们的医院可能百分之一百就是都是选择人性的方法，让他终止一个，但是他不，他就每个医院都去过，每个医院都是这样，但是我们的媒体就有文章出来了，觉得我们的医院是不道德的，没有收他。结果他最后收在哪里？收在一个私人医院。但是你可以想象，到时候一定在公立医院，因为什么？目前的私立医院没有这样的抢救能力。但是他也不减胎，所以是媒体的报道准确呢，还是医生的做法准确呢？我们拭目以待。因为她现在已经怀孕四个多月了，接下去该怎么办？她已经失去了减胎的时机，因为我们减胎是要早期的，就在媒体和医生这样的。对峙的情况下，在选择的情况下，他的胎儿慢慢长大了。我们还在选择，我们还没有做出决断，所以他该怎么办？我们大家都替他担心。那么高龄的话，到底有哪一些问题呢？有四个问题。我们最最关心的是什么？是指代健康问题。你不能说为了一个小孩生出一个不健康的孩子。看我们一个人一生大概有四百到五百个卵子。大家知道我们这卵母细胞有多金贵，你就看看，当这个人二十岁的时候，他不好的卵母细胞已经占了百分之二十五；当这个人四十岁的时候，百分之一百的卵母细胞都是质量非常差的。也就是说，一个人到了三十五岁或者是三十七岁，这个生育功能是急剧下降的。你看，大于四十五岁自己怀孕几乎是很少的。如果从这个角度来说，四十岁以上是不宜生孩子的。我记得曾经英国有个首相叫布莱尔，布莱尔他的太太生孩子了，大概四十五岁，全世界报道。当然他是总统太太。其实还有一个另外的原因，是因为什么？他是四十五岁自己生孩子的，也是变得什么比较稀奇。那么我们也来看一下呢，就是说你看，你就这个看你就知道。当你年龄增大的时候，这条黄线也就是基本上都是流产的，非常的高；而这条线呢，是你的生育能力已经非常差了，这就是自然规律啊。那么这个胚胎的质量好不好呢？我呢是做试管婴儿的，我在我的实验室里就有很多的胚胎，然后这个胚胎就给我们铁的事实，我能够看得到的，在试管婴儿的时候你受精。假如这个人是四十岁的时候，将近百分之七十的卵子都是什么？就是这个胚胎都是异常的，而呢，将近百分之五十呢，最后都流产了。还有呢，就是他最后就是能够生出来的话呢，就是百分之这个地方百分之三或者百分之四，算他百分之五好了。也就是我做。就是一百个人，最后五个人成功了。如果这个人四十四岁的时候抱回去的话，大概就百分之一左右。那也就是说是做了一百个人，最后有一个人是成功的。我假使算他三三万块钱一个，就三百万，我得到了一个什么活的胎儿。所以这个社会的公共付出也是非常巨大的。那么如果高龄怀孕了，就是说。我让她怀孕了，接下去她还有什么事情呢？你来看，她怀孕前可能有这么多的疾病，怀孕当中可能有流产啊，有前置胎盘，有高血压，有糖尿病啊，以及孕晚期的这个死亡率，这都是高的。这是全世界的数据，也不是我们中国的啊。那么我就是说，妊娠就是高血压、糖尿病，这也是成了我们中国一个非常大的问题，在我们医院。就是妊娠期得糖尿病的人已经占到百分之十一到百分之十二，所以这个对我们医学的挑战也是非常的大。同时，妊娠糖尿病它的子弹也会有代谢性疾病。那么在生产的时候，它有什么情况呢？你看，产程长、胎儿均破、剖腹产、产后出血、子宫破裂啊、阴道分娩这个产伤全部都是提高的。这个是年龄是大于四十岁，这个就是一些数据。还有呢，如果你小孩出生了以后呢，什么低体重、早产啊，还有出出生以后评分很差，以及他的死亡率全部都是上升的。所以评判一个国家是发展中国家还是发展发展的国家，两个非常重要的指标，一个是新生儿死亡率，还有个是什么孕产妇死亡率。那么我们再来看看这个高龄生孩子，他还有一个什么缺点呢？这个研究是一个国外做的，因为这时间非常长。你看，假使这个人是二十五岁到三十九岁生孩子的，他活到七十岁的时候，无论是这个女女的还是男的，你看他活五百个、活三百个、活一百个，而你四十岁以上的时候，比如说特别大的时候，你像这个女的就活了四个。也就是说起来什么呢？就高龄生的孩子，他的寿命啊，也没有年轻的人生孩子活得长。所以呢，要求就吧，要在自然的时候选择自然的生育，这是铁的规律。生育是一个人类繁衍的一个永恒的话题，年龄它是一个金标准。那么，如果父亲的话呢，就四十岁以上，如果说。他生子代，有些人说八十岁的爸爸、二十岁的妈妈也没关系，有关系。你看他子代的发病风险，他的纯恶劣，他儿童期生肿瘤，他得心脏病的机会，他得自闭症、精神分裂症、情感障碍，以及女儿寿命缩短等等等等，这些都是国外的资料出来的。所以高龄的男性也是存在的问题，不是我们非常。所以，那么我们再来看一下父亲和母亲他的贡献是怎么样的，对小孩的畸形。这张图比较说明问题啊。如果说这个这个地方是妈妈啊，这个地方是爸爸。如果妈妈大于三十五岁，爸爸大于四十岁，那么这些小孩是非常高危的。如果说这个妈妈三十五岁，那么爸爸比较年轻的话呢，就是对下来是什么？这个危险呢是红颜色的，也就是这张图告诉我们，女性的年龄在小孩的健康上面起更重要的作用。爸爸的年龄可以更推长一点，但是不能说是推到了七十岁、八十岁。但我们来看看，我们高龄的话会生出一些就是不好的孩子。不好的孩子有哪一些呢？一些我们是根据病因来分的，它可能是染色体的问题，有可能是基因的问题。还有呢，我们是通过他出生表型来分，一分可能就看出来了，他是个先天畸形啊，像这样我们就能看得出来。还有是智力障碍，要这样的话我们是看不出的 ，B 超、磁共振也看不出，要生出来以后才知道。还有是功能异常，我们也是看不出的，比如说他是个血友病，他没有凝血因子的，老是出血，这就是功能异常。所以说，我们在前面诊断的话，如果拿来一个 B 超去做这样功能异常，我们是做不出的。那么我们国家目前出生缺陷呢，是三个办法来防控的。第一个防控呢叫一级预防，以前我们以宣教为主，但是现在植入了一个技术，也就是在实验室里这个胚胎进行挑选。二级预防已经怀孕了，要做超声，要做生化检查，然后查出来的话不好的话终止妊娠。比如说这个唐氏综合征，就是你看十二周的时候，你去给他做个 B 超，你就会发现这个地方特别厚。这个地方如果超过两点五公分，那么这个可能是二十一三体。所以说要求你们就要十二周来。你说我四周才来，那我已经做不出了啊。所以为什么有这样的要求？也就是我们产前诊断是规定的，就是在什么时候做什么事情啊，就是几。这是规定了，因为过了这个时间，有些时候细胞就没有了，有些时候就图像就改变掉了。第三个，已经生出来了，赶快治疗，比如先天心脏病可以开刀去。如果说是你是甲状腺低下，从小给你补甲状腺，这不会生的那么矮，也不会变傻瓜了。所以说，这是我们国家目前防止三界预防的一些措施。那么我再介绍一个一个一个方法呢，就是还没有怀孕，就是比如说你高龄。你三十八岁以上，你想生孩子又怕生畸形，又怕流产，那么还有一个方法。那么这个方法呢，就在实验室里面对这些胚胎进行诊断。你看，这个胚胎已经八个细胞，我们拿出一个细胞来去做。那么。我们做了以后，确实发现都还是对于高龄的话，还是有一些好处的。因为我刚才讲百分之七十是畸形的，你生生一个畸形是我给你挑，怎么百分之三十还有正常的，我给你放进去。一颗精子，一颗卵子都是从体外取出来的，然后在实验室里受精，胚胎呢我们拿去诊断去。然后我们怎么诊断呢？就是活检以后拿出一个细胞，那么这个细胞呢，我们可以做染色体，也可以做基因检查。如果不好的话，我们就给它丢掉了；如果是好的话，我们可以把它放回子宫让它怀孕。它有什么好处呢？就是减少了非医院型的流产。因为我如果等到产前诊断，我已经四个月了，那个时候不好要做一次引产。这个不好的话呢是什么？就我不要放进去就是了。那么还有一个呢，可以把它冻起来。那么这个动起来的话呢，现在大家都知道了。我明明两个小孩是一起的两个胚胎，最后我生了一胎，二胎又来了，我就从那个液氮罐里给他拿拿出来好了。我们上海最大的两个小孩同时的胚胎大概相差十二年，我们给他复苏以后，他又怀孕了。实际上这个两兄弟是同样。同个时期的，所以现在人类的生育什么可以时空性生育了？你的生育力怎么保存？这个也是一种选择。但是这里有伦理问题，因为我们国家还没有最初做决定，到底给你几年？在我们上海呢，说最多动五年，但是全世界都没有这样的说法。其实我们的医生也舍不得把这个胚胎丢掉，所以你六年、十年来，我们也给你放进去。这卫计委也没有来处罚我们啊。那么有这个孕前诊断这个方法，有产前诊断，原来只有产前诊断。那有了孕前诊断是什么呢？我们把诊断的时机前移了。那么把这两个东西加起来，就有非常有利于让他们生一个正常的孩子，减少出生缺陷。那么这个项目呢，是我二零一零年获得国家科技进步二等奖的一个项目。那么最后呢，我们来看看，这是卫计委，我们上海卫计委发的这个年龄生育上面的限制，就是男性限了55岁，女性呢是限了50岁。其实，在我们全中国，没有一个这样的文件，也没有一个这样的限制，我们的国家也没有拿出来。因为在上海，我觉得除了是一个大都市。在医疗上面，很多都是非常超前的，所以他已经定出一个年龄来了。所以我们认为这个五十岁，我从我自己的角度也也觉得偏大了一点。但是好在比没有更好。如果说那个六十七岁的话，她就不能怀孕了。我觉得其实她是不怀孕是最好的选择。现在怀孕了，我们的选择变得非常的困难。所以科学技术让我们。生育吧，有了更多的选择的可能，但是全面二胎开放对家庭、对个人以及对我们医生，就是都有太多的选择和太多的挑战。我们的家庭和个人以及我们的医院都要做好相应的应对。祝每个家庭幸福，祝每个孩子健康。谢谢大家。